0: So, herzlich willkommen beim WP-Sofa Folge 23. Diesmal WordPress SEO. Hm, ich wollte schon immer mal gefunden werden. Hallo, ich bin alleine. Nicht ganz. Der Hans Helge, nicht Hans Helge. Jetzt habe ich, jetzt wollte ich Hans Helge sagen. Der Hans Jung. <lacht> Leicht der Richtig Hans, Hans mit, Jung ist am Start. Der Hans Jung ist mit am Start. Der Sven und Hans Helge, die sind beide verschwunden. Sven hat es glaube ich verschlafen. Hans Helge ist in der Uni. Also muss ich mit dem anderen Hans kommunizieren. Ähm, hallo Hans. <lacht> hallo René. Hast du noch einen Zusatz wie Hans-Helge oder nur Hans? Äh,
1: Philipp ist der zweite äh, Vorname. Hans-Philipp? Ja.
0: Ich bin irgendwie genötigt, bei Hans immer irgendwas dran zu hängen. Wahrscheinlich durch Hans-Helge. Weiß auch nicht. Ja, ist, ist, ist Hast du dann so. auch? ja ich sag jetzt Hans-Philipp. Hallo Hans-Philipp, <lacht> herzlich willkommen beim WP Sofa. Du bist der SEO-Experte heute. Stell dich doch mal ich kurz vor. Ich bin heute
1: der SEO-Experte, ja. Ähm. Ja, also ich bin SEO-Consultant in der Agentur, das heißt, ich prüfe eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Webseiten im Internet, schaue, wie man die optimieren kann und Fokus dabei ist eigentlich weniger das WordPress an sich, weil eben viele unserer Kunden gar nicht WordPress nutzen, sondern irgendwelche großen Shopsysteme oder Eigenentwicklungen und maximal ist der WordPress eben so ein, so ein eigenes Magazin, was da mitläuft und für mich ist es ein Hobby.
0: Ja, also, du, du machst ich, viel viel WordPress, habe ich mitbekommen. Also man sieht dich, kennt dich von WordCamps. Du hast, glaube ich, auch schon mal eine Session gehalten, soweit ich das weiß. Äh, ja. Du hast mal dieses äh, dieses WordPress-Plugin, nee, WordPress-Plugin, war das WordPress-Plugin, Teamspiel gemacht, oder war das so? Ja,
1: die Plugin-WM. Die Plugin-WM. Ne? Plug das war zur, genau, zur zum fußball, fußball
0: Genau, da durften wir ja mitmachen als WPSUFA. Haben wir da gewonnen? Gab es da eine Auswertung?
1: <lacht> es gab irgendwie keinen Ausweg. Das hatte ich nicht Was ganz auch. zu Ende gedacht, wie das Ding funktionieren sollte. Aber es war auf jeden Fall cool, weil es haben viele Leute mitgemacht in diesem Zeitfenster. Aber irgendwie hatte ich das dann verpennt, zum Finale irgendwie nochmal einen, einen Stichtag oder eine Auswertung zu setzen.
0: Aber du hast jetzt ja. gar keine Auswertung sozusagen.
1: Ich sehe nur, wer wie viel Stimmen bekommen hat, aber da kann man halt immer noch mitmachen.
0: Und wie wie, wie viele Stimmen haben wir denn? Hast du jetzt nicht so gut? Nee. Ja,
1: es sind schon mehr als tausend. Okay. So, okay. Ähm,
0: du bist also bei einer Agentur, machst du aber WordPress SEO oder machst du noch mehr mit WordPress, außer dich um SEO-Sachen zu kümmern? Oder du hast, glaube ich, auch einen, einen Blog oder sowas, wo du Sachen über WordPress schreibst, wenn ich das richtig... Naja, äh, äh, also nein. auf
1: anderen Seiten schreibe ich lieber dazu. Auf meiner eigenen Seite sind nur, nur ein paar Recaps ja. also von, von Wordcamps oder von anderen Konferenzen. Ja, das sind so die Sachen. Aber ich bastel damit eigentlich und will so die, diese ganzen SEO-Themen, versuche ich eben mit WordPress umzusetzen und dann schaue ich mir an, wie kann das funktionieren, was, in was für Fehler läuft man rein, welche Herausforderungen gibt es da, okay. solche Sachen.
0: Cool. Also kann man sagen, du bist jetzt mein Experte, weil ich habe keine Ahnung, bin quasi ein seo ja. Ja. Alles falsch, was, was man falsch machen kann. Siehst ist ja auf WP-Sofa. Nee, ganz falsch ist es nicht. Findet auch ganz falsch ]nung? ist es nicht. <lacht> okay. Ähm, noch kurz, ich glaube, mit dem, mit dem Begriff SEO können 90% der Hörer was anfangen, aber für die, die es vielleicht nicht können, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was, was verwirkt sich überhaupt hinter SEO?
1: Ja, also es gibt zwei Auffassungen. Es gibt die Leute, die meinen, hey SEO, dann muss ich jetzt einfach nochmal einen Schalter umlegen und dann ranke ich für meine ganzen Inhalte oder ich installiere halt irgendein Plugin und dann läuft es und das funktioniert halt leider nicht in der Praxis und dann sind sie enttäuscht von den SEO-Plugins, die nicht funktionieren.
0: Achso, du meinst, die, die laden sich... Jost zum Beispiel runter und schalten das ein und denken dann.
1: Jetzt ist es optimiert. Wow, ich werde
0: gefunden. Aber ja. das, so ist es nicht, sagst du?
1: Leider nicht. Also muss man schon ein bisschen noch. mehr machen.
0: Ich habe mir extra eine Lizenz. <lacht> ich habe mir Lizenz gewonnen von von Jost und habe dann gedacht, ja, ja. jetzt jetzt muss das gehen mit der mit der Pro-Version.
1: Jetzt muss das gehen. Ne? Da muss man halt noch ein bisschen mehr machen. Okay. Mit den ganzen Konfigurationen.
0: Gut, ich habe dich unterbrochen. <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> Na, also es gibt halt die Leute, die meinen, okay, jetzt sehe ich einen Schalter um und, und es läuft und dann gibt es andere, die meinen, das ist halt ein Hexenwerk oder vielleicht ist das auch von ähm, von irgendwelchen SEO-Spezialisten so ein bisschen gestreut, dass das mega kompliziert ist und so weiter und richtig viel Aufwand und dass man dann halt nicht durchsteigen kann. Ach, das ist es ist nicht? halt auch nicht so. Na, das ist halt Aufwand, ne, und... Du hast eigentlich nur drei Bereiche. Ne? Also es sind einmal die, die Inhalte, also ich kann äh, einen schlechten Inhalt haben und mittlerweile ist es so, dass ich damit halt äh, eigentlich nicht mehr gute Positionen erreichen kann. Was, was definiert denn
0: einen den schlechten Inhalt oder guten Inhalt? Also nur also einfach mal für mich. Ein
1: guter, In, guter Inhalt ist, äh, was weiß ich du suchst nach Socken und die, die Ergebnisse auf der ersten Seite bieten dir überall Socken an zum Kaufen,
0: ne? Das ist dann schlechter Inhalt? Nein, ja, das ist
1: guter Inhalt, Ach so. weil das ist ja so deine Intention. Aber wenn du jetzt quasi nach Socken suchst und dann findest du da irgendwelche Einträge, die dir dann T-Shirts anbieten, Hautkrebs. dann ist das ein schlechter Inhalt. Oder Hautkrebs, ja. Aber, also aber, es geht eigentlich immer um die Suchintention vom Nutzer. Die, und daran wird dann gemessen, ob der Inhalt gut ist oder schlecht.
0: Okay.
1: Ja, also das ist ein Aspekt. Wichtige, also gute Inhalte. Das andere ist, ob die Seite crawlbar ist, das heißt, ob überhaupt eine Suchmaschine den Inhalt verstehen kann, die die Sachen, die da draufstehen. Also sieht man oft, dass eben irgendwelche technischen Sachen falsch gemacht sind und ein Googlebot kann vielleicht gar nicht die Inhalte so erkennen, wie es da drauf ist.
0: Ne? Das heißt, was, was, ich was kann man denn da falsch machen als in der Technik? Also ich, ich schreibe ja in Blogbeitrag und den publiziere ich und dann ist doch alles gut, oder nicht, oder?
1: Ja, also ich kann da viele Sachen falsch machen. Ein Aspekt ist, wenn ich jetzt eine, eine Ladezeit habe, die so grottig ist, dass der Googlebot quasi nicht durch meine Seite kommt. Also wenn meine Seite zehn Sekunden braucht, bis die geladen ist, okay. dann wird der Googlebot halt sehr wenig Seiten von mir crawlen täglich. Da sagt und dann er dauert es ewig oder gar nicht, bis er halt da hinkommt zu dem Inhalt.
0: Okay, weil, weil die Seite zu lange lädt und, und der sich dann einfach irgendwann sagt, wenn das für mich schon zu lange lädt, dann braucht der... Der Suchende, da hat dann auch keinen Bock, das zu sehen oder für den wird das dann irrelevant? Genau. Okay. Ja.
1: Hm. Also das sind solche Sachen. Und natürlich externe Signale sind immer noch sehr stark. Das heißt, äh, habe ich vielleicht irgendwelche Backlinks drauf von, von anderen themenrelevanten Seiten. Das Backlinks? ist dann auch nochmal ein starkes Signal.
0: Was sind denn Backlinks? Was ist denn das wieder?
1: Backlinks sind einfach nur Links von anderen Seiten. Also wenn jetzt zum Beispiel WP Sofa auf meine private Seite verlinken würde, dann ist das für mich ein Backlink von Achso. WP Sofa.
0: so, okay. Alles klar. Also ein Link, der zu mir zurückführt von außen. Genau. Im, im, im Kompliziert. Genau. <lacht> Alles klar. Ja. Da wissen wir jetzt, wir und brauchen gute Inhalte, die Seite muss schnell laden und, und gehört dann noch mehr zu, zu Crawlbarkeit oder? Also,
1: oder? Das ist noch mehr Aspekte, die gehen wir jetzt auch, auch später nochmal durch, ich wollte jetzt erstmal mit, äh, mit den Inhalten starten.
0: Du siehst, ich bin heiß.
1: Du bist heiß, ja. <lacht> 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 ähm, eine Sache noch, also das ist ja immer so die Frage, wie viel SEO kann man machen und so weiter und ähm, da ist eigentlich ein schönes Bild, dass es wie wie im Sport ist. Ne, ich kann auch mit Turnschuhen, mit normalen Turnschuhen kann ich einen 100 Meter Lauf laufen. Ne? aber ich komme halt nicht als Erster ins Ziel. Aber ich kann trotzdem relativ schnell sein. Mhm. Und das ist halt dann auch. Oder wenn man jetzt das Motorsport Beispiel nimmt. Ne, ich kann da jede versuchen, jede Schraube zu optimieren, aber solange ich halt äh, keinen kein guten hat? Motor, kein Benzin oder keinen guten Motor drin habe, dann werde ich da auch nichts gewinnen. Und da muss man halt dann bei der Optimierung auch immer schauen, was ist denn jetzt so eigentlich der, der höchste Hebel oder wo sind mir die die meisten Steine noch in den Weg gelegt? Ist es jetzt vielleicht der Inhalt oder ist es vielleicht die Technik? Ne? Okay. Und da setzt man dann an.
0: Alles klar. Ähm, wir haben vorhin gesagt, wir brauchen gute Inhalte, ja. Hast du mhm. gesagt, ja? Hab ich gesagt. Hast du behauptet, dass man, dass man. Behauptet. Du hast auch behauptet, <lacht> dass es nicht reicht, nur ein SEO-Plugin anzumachen und dann läuft die läuft die Hütte. Das ist ja, ja quasi das, was du gerade den Vergleich mit dem Motor und dem Turnschuhen ist ja quasi, äh, ich schalte ein, ein SEO-Plugin an und denke dann, ja gut, ich blogge und habe das SEO-Plugin an, muss laufen. Aber genau. dem ist ja, dem, dem scheint ja nicht so zu sein nach deiner Aussage.
1: Ja, also es gibt halt verschiedene Aspekte an der Stelle. Ne? Also wenn ich jetzt einen Inhalt für einen, für einen User geschrieben habe, das heißt, oder ich habe halt irgendein Thema, was, was mich interessiert und will das halt umfassend behandeln, ne? ja. dann hilft mir jetzt ein SEO-Plugin eigentlich an der Stelle, dass es mal so prüft, okay, habe ich den Text jetzt logisch strukturiert? Habe ich irgendwo äh, Zwischenüberschriften drin, die auch als H2 oder H3 ausgezeichnet sind? Solche Sachen habe ich vielleicht äh, Bilder drin, so Aspekte werden halt durch ein Plugin automatisch geprüft, aber ich muss die Sachen natürlich selber noch irgendwie einbauen. Also es sagt, schlägt mir jetzt nicht vor, wie ich die, die Zwischenüberschrift dann äh, formulieren soll.
0: Okay, also der, der das eigentliche, wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentliche gute SEO, ist gute Inhalte und gute Inhalte sind für den Nutzer geschrieben mit, mit dem Thema, für das er gerade sich äh Interessiert. Also der kommt, der sucht ja zum Beispiel nach Socken, dann dann heißt das nicht zwangsläufig, dass er Socken kaufen möchte, sondern ähm, ich möchte jetzt wissen, wie man Socken stopft. Ne? Zum Beispiel. Dann, ja. dann, dann google ich ja Socken stopfen. Und genau für diese für diese Leute äh, schreibe ich einen Beitrag, am besten mit einem Bebilder, mit Videos und mit einer Stopfanleitung. Und dann habe ich guten Inhalt oder muss man da noch mehr machen?
1: Also, das ist auf jeden Fall schon ein guter Anfang, weil also du hast halt, du sprichst verschiedene Nutzertypen an. Du hast vielleicht mal eine, eine Erklärung im Text. Das ist immer ganz gut, weil den kann die, die Suchmaschine eben verstehen, der Crawler. Ja. Und wenn ich dann noch eine Audiospur dazu habe, also wie jetzt ein Podcast, ist das vielleicht in dem Beispiel jetzt mit Sockenstopfen nicht ganz so hilfreich. Da ist ein YouTube-Video jetzt viel besser, weil ich dann halt eben auch dem Nutzer genau zeigen kann, wie es funktioniert. Vielleicht kann ich aber auch nochmal eine Nahaufnahme machen mit dem Foto, wie ich da jetzt irgendwie ein bestimmtes Muster oder irgendwie sowas. Ähm, verwende, ne?
0: Ja, oder welches Garn zu meinen genau. kaputten... Genau, irgendwelche Sachen, ja. Ja, ja, vollkommen richtig.
1: Also, ich will halt den, den Inhalt möglichst ähm, vielfältig haben, ne? Ich kann nochmal Listen äh, reingenerieren, was sind die ganzen Sachen, die ich dafür ja. brauche. Das heißt, ich brauche irgendeine Nadel mit, was weiß ich, diesen Features, ne? Und ähm, einen Faden dazu, der muss halt so und so lang sein oder die, die dicke haben, je nachdem.
0: Okay, und, das, und äh, diesen diesen... diesen ähm diesen Beitrag, den ich im WordPress schreibe, den den kann ich ja mit mit Überschriften formatieren, mit dick dünn. Ich kann Listen erstellen und das, das wertet dann Google auch oder die Suchmaschine auch aus, ob, ob das ähm, entsprechend eine, eine na, ob das, ob Inhalte entsprechend auch gut aufbereitet sind. Das heißt, sie sind ausgezeichnet, zum Beispiel mit dieser Was brauche ich Liste oder äh, dass der Text in, in, in mehrere Teile durch Überschriften getrennt ist oder wie wie tut sich das Ganze?
1: Ja, also es wird halt auch einfach geschaut, wie, wie holistisch quasi, wie umfangreich ist dieser Artikel dazu, wie behandelt er das Thema. Ja. Und ja, da fließt das halt alles mit rein. Okay. Und da also, muss man halt gucken, dass es das einfach mit drin ist.
0: Also halten wir nochmal fest, ne? Nur SEO-Plugin anschalten ist nur die Hälfte, sondern die Inhalte müssen gut sein, die müssen für das Thema, für was ich jetzt schreibe, aufbereitet sein, also für meine Zielgruppe und sie muss, der, der Artikel muss strukturiert und auch einigermaßen lang sein, oder? Ist, ist das egal, wie lang der ist? Kann ich auch nur so ein Dreizeiler also die Länge
1: stellen. ist immer relativ. Naja, also ein Dreizeiler, je nachdem, wie, wie das Thema halt ist. ne? Aber das was ist was du denn mit dieser,
0: mit dieser sogenannten Keyword-Dichte, die es früher mal oder von der auch immer mal gesprochen wird? Ich muss, ich muss mein Keyword-Sockenstopfen 25 Mal in dem Text haben. In jeder H1 und in jedem Link und in jedem Alttext und möglichst noch als hier Kategorie oder als Tech oder was weiß ich, also möglichst oft gilt es noch oder ist das Schwachsinn oder weil ich mache das nicht, also ich sag mir, das, das bringt, also jetzt für WP Sofa zum Beispiel ist mir das äh, ignoriere ich genau diese Regel, weil ich dann sage, pff, äh, Erstens schreibe ich eine Zusammenfassung von dem, was gesprochen wird, und das ist dann immer meistens mein, mein Keyword, das WordPress, Das kommt dann logischerweise oft vor. Aber wenn ich jetzt von Sockenstopfen ausgehe, dann, dann schreibe ich das ja für den Menschen. Was nützt dem das, wenn ich da 25 Mal im Text Sockenstopfen irgendwie reinknähre, weil ich das da reinmachen muss, weil das irgendein, irgendein SEO mal gesagt hat?
1: Ja, also 25 Mal reinstopfen, davon halte ich überhaupt nichts ne, beim Sockenstopfen. Aber wenn du jetzt einen Artikel schreibst und da kommt überhaupt nicht Socken oder Stopfen vor, äh, dann wird er wahrscheinlich auch nur sehr schwer ranken.
0: Naja, aber ich, 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 ne? ich schreibe ja jetzt, wenn wir bei dem Sockenthema sind, ne, ich schreibe ja dann zum Beispiel in der Überschrift, da würde ich ja jetzt schreiben, äh, Sockenstopfen leicht gemacht. Ne, dann habe ich da einen Sockenstopfen mhm. drin, dann habe ich das in der URL und ich habe es in den Titel. Und das ist logisch, weil Genau, das sucht der User und das interessiert ihn mit dem Titel. Und dann, Aber dann, dann tue ich nicht irgendwie oder versuche nicht künstlich den Artikel mit Sockenstopfen aufzubilden, sondern ich schreibe das halt immer dann, wenn es auch gepasst genau.
1: ist. Genau, so also würde ich das auch machen. Also einfach nur natürlich. Also ich würde jetzt auch von irgendwelchen prozentualen Werten oder äh, einer Häufigkeit einfach weggehen und nur gucken, dass es halt natürlich mit drin ist oder äh, auch Synonyme, also einfach natürlich schreiben. Das ist aber gerade, so, jetzt
0: wenn man so WordPress-Plugins wie Yoast benutzt, die haben ja so so eine Auswertung drin. Äh, der prüft da,
1: aber mittlerweile, äh, ob du es nicht zu viel drin hast, nicht zu häufig drin hast. Ich muss, also, ich
0: gucke gerade mal nach. Ich habe, ich achte da gar nicht so, drauf. also ich sehe zwar, dass die, dass dieser Punkt immer mal rot oder grün oder meistens so irgendwie schwarz, wenn ich das nicht richtig mache. Mhm. Äh, jetzt lädt das so lange. Jetzt kann ich nicht gucken. <lacht> bin schlecht vorbereitet. Ja, aber Joost sagt, also ich war der Meinung, dass Joost äh, sagt, der Artikel ist gut oder der ist schlecht oder der, ist, der kann noch verbessert werden und dann kriegst du, glaube ich, auch konkrete, konkretere Hinweise. Genau, Lesbarkeit äh, gibt es einen Punkt und SEO gibt's einen Punkt.
1: Genau, und im SEO-Bereich müsste es eben drin stehen und da versuch dann eben zu gucken, hast du das Keyword vielleicht in der Zwischenüberschrift auch nochmal irgendwo mit drin, aber das heißt jetzt nicht, dass du es in jeder Zwischenüberschrift hast. Ja. Ne?
0: Das heißt aber auch nicht, wenn das bei mir jetzt rot ist und ich den Artikel aber toll finde, dass das dann irgendwie schlechter rankt, oder? Also ich muss jetzt als Benutzer von solchen Plugins nicht darauf achten, was die tatsächlich sagen, sondern das ist nur ein Hinweis, guck doch vielleicht genau. nochmal, ob du irgendwie was anders machen kannst. Ich, ich, ich muss gerade mal gucken, warum das rot ja. ist bei Lesbarkeit. Ich habe das doch so schön geschrieben.
1: Na, ja, Lesbarkeit ist dann relativ komplex. Das ist auch noch ein relativ neues Feature von denen. Okay. Also was drauf. Na, Der schaut sich an, eben schreibst du vielleicht zu umständlich, zu lange äh, Sätze und so weiter. Ist es zu kompliziert für die Nutzer, dem deinem Text oder deiner Argumentation überhaupt zu folgen? Solche Aspekte, weil es das fließt halt auch mit rein. Aber es gibt halt noch ein paar andere Punkte. Also wir sind jetzt gerade eigentlich bei den Inhalten.
0: Ja, Entschuldigung. Und ich bin
1: da, da ist es, Also ich würde gerne noch mal ein bisschen weitergehen. Wir haben ja noch, noch ein paar andere Punkte. Und ja. ein, ein wichtiger Ach, ist das. eben gerade, dass die Seite auch mobil funktioniert.
0: Ne? Okay, das wird das ist auch wichtig.
1: Das ist extrem wichtig.
0: Aber wenn ich gar keine Zielgruppe habe, die mobil ist, das ist dann trotzdem wichtig?
1: Das fließt mit rein, ja. Und wieso hast du denn keine Zielgruppe, die mobil ist?
0: Ne? Vielleicht, nicht, weil, weil
1: deine Seite nicht optimiert ist und eh keiner drauf geht.
0: Ja, vielleicht, ja. weil Sockenstopfen mobile Nutzer nicht interessiert, wobei das ja Quatsch ist.
1: Naja, also...
0: Interessiert Nee, okay, vergiss das. Ich okay. muss meine Seite mobil-friendly machen. Mobile-friendly.
1: Genau. Mobile-friendly. Da gibt es auch ein Tool dazu, da gibt es einen Mobile-Friendly-Test von Google. Der ja. sagt dir jetzt nur Ja, Nein. Es gibt nochmal ein Besseres, das ist dieses PageSpeed Insights von Google. Und der hat auf einer Unterseite tatsächlich auch nochmal detaillierte Auswertungen, äh, wo dann eben steht, die Nutzerfreundlichkeit auf dem Mobilgerät Und die müsste halt bei 100 Prozent sein. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann sagt er dir auch, der markiert ja auch farblich quasi, welche Links zu nahe zusammen sind, dass ich die mit dem Finger gar nicht treffen kann. Solche so. Aspekte zeigt er dir. Okay. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Und das finde ich auf, auf PageSpeed Insight. Das genau. Und da muss ich aber erst die Webseite analysieren und dann ich versuche das gerade genau. und er macht das nicht. Ich bin zu doof, das einzugeben. Jetzt habe ich es. Und hast du ja, es? Ja, es geht. Es analysiert bei 60%. Prozent. Ich bin gespannt.
1: Ja, am Ende wird es immer langsamer.
0: Oh, ist alles rot. <lacht> äh, okay, fort, machen weiter. Wir ignorieren das jetzt einfach.
1: <lacht> wir ignorieren das. <lacht> ja, also wir sind jetzt bei, dem, bei den Softwarestoffen. Achso, nee, warte mal. Ja, jetzt, Ach, hier Nutzererfahrung.
0: Ja? Ich wollte noch wissen, wo das mit dem Mobile ist. Ich sehe jetzt hier ein Handy. Ein Handy genau. sehe ich, da sehe ich, muss, ich muss irgendwas schneller machen. Und ich habe hier 100% Nutzererfahrung. Ist das das Mobile? Das ist
1: perfekt, genau. Und da weißt cool. du, okay, auf dem Handy kann ich das Ding einfach super bedienen. Ne? Ja,
0: aber das, ich finde, das ist doof, weil wir haben keinen Playbutton für wp server auf dem Handy oben. sehe ich gerade oder? Ja. Doch, ach, der Playoff fehlt. In dem Screenshot.
1: Mhm. Ist zu weit unten vielleicht.
0: Nee, nee, der, der wird nicht gerendert in dem Screenshot. Ich, ja. ich muss das jetzt noch mal auf dem Handy aufmachen, das fuchst mich jetzt aber. Hast du dir unsere Seite mal angeguckt, so als als äh, Gast, damit du ja. uns richtig zerreißen kannst?
1: Ich, ich... So ein bisschen, also wenn wir jetzt ähm, uns das nächste Ding anschauen, ne? Also. Aber, also ich muss noch mal
0: kurz unterbrechen. Also, der Playbutton ist ja? super positioniert. Ich habe jetzt mit dem Handy aufgemacht, ne? Ja, in dem Screenshot das in dem, perfekt. In dem, der rendert auch das Hintergrundbild anders, hier in dem Screenshot. Aber egal. Mhm. Wir haben 100, wir haben 100 von 100. Toll.
1: Okay, weiter. Da läuft's noch. Da läuft's noch. Aber das andere ist rot. Das, ist das andere ist rot, ja. Also, jetzt, inhaltlich noch mal ein, ein Punkt bei den ja. äh, Sockenstopfen, ne? Angenommen, die hat jetzt irgendeinen Hersteller von von Stricknadeln oder sowas, die Nadeln zur Verfügung gestellt. Du sollst sie mal testen und damit ja. äh, stopfst du jetzt deinen Socken. Und der möchte ja vielleicht auch irgendwie einen Backlink zu seinem Shop haben oder zu seiner Herstellerseite oder hat dir vielleicht sogar Geld geboten, dass du darüber berichtest. Ja. Und wichtig an der Stelle, also wenn du über Google ranken möchtest, dass du dann solche Links auf No Follow setzt. Okay, da gibt es wow, einfach ein monetäres Interesse. No Follow heißt, dass der, dass der Google-Crawler quasi nicht diesem Link folgt und auch dann das, das Signal quasi von deiner Seite ähm, an den Hersteller nicht, nicht vererbt wird. Ne? Aber, wenn, no aber was mache ich denn, da wenn, Hersteller,
0: wenn da irgendwie in dem Vortrag drin steht, dass das ein Follow-Link sein muss, also ein, ein Link, den, der dann eine Relevanz haben soll, dann darf ich das nicht ja, machen.
1: Würde ich, das würde ich nicht machen. Also ganz klar, das ist halt die Frage, weil... Es gibt diese Google-Webmaster-Guidelines und wenn du da halt in all deinen Beiträgen oder in, in vielen von deinen Beiträgen dagegen verstößt und Google erkennt, da automatisiert dann halt ein Muster, dann kann es dir passieren, dass deine Seite abgestraft wird oder aus dem Google-Index fliegt.
0: Aber guck mal zum Beispiel bei WP-Sofa, ja, da setze ich ja grundsätzlich also wir haben da keine Sponsored-Post, aber wir haben ja plugin empfehlungen auch teilweise, die irgendwo, irgendwo Geld kosten, kriegen wir mhm. nichts für, aber alle Links sind dort immer no follow äh, auf verloren. Also nur Standard. Nicht. Ja. ja. Kann, das, kann das zu einer Gefahr sein oder sagst du hier auch, mach das lieber nicht? Also ich habe das mal von früher, war irgendwie mal vor, vor ein paar Jahren, dieser Begriff, äh, Link Juice oder so hieß das mal mhm. so.
1: Genau. Den verwendet man eigentlich immer noch, den Begriff. Und ah, also ja, kann, klar, ein Risiko gibt es immer, aber... Solange du die Sachen halt nicht verkaufst, ne? solange da kein Anreiz da ist, ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Aber woran erkennt denn Google, dass wir, ich könnte da jetzt, unter den Links könnte ja trotzdem irgendein Link sein, der, der ein Verkauflink ist. Oder also Die Frage ist, wie erkennt Google, dass das ein Monetarisierungslink ist?
1: Also, was ich halt in der, in der Praxis oft sehe, ist, dass ich halt irgendeinen Blog habe und da sind irgendwie 80% der ganzen Beiträge irgendwelche Produkttests oder so ja. und da ist halt dann immer quasi auf den Hersteller oder auf irgendeinen Onlineshop äh, verlinkt.
0: Okay, also Google schaut schon äh, Titel nach, nach solchen Kriterien, Test oder Produkttest oder... Aber wenn ich das geschickt verstecke, dann dürfte das doch nicht funktionieren. Also gerade bei unserem Sockenbeispiel, ne? Ich, ich schreibe jetzt eine tolle Anleitung für Socken, mache das aber, weil ich da von so einem Stricknadel- und Fadenhersteller Nadel und Faden bekommen habe. Ähm, schreibe aber nicht exklusiv rein, dass das jetzt ein Test ist, sondern so eine Anleitung mit diesen speziellen Nadeln. Oder muss ich... Mhm. Also, ich stelle mir gerade die Frage. Ich finde das voll schwierig, das Thema.
1: Also Google ist da halt ganz klar und sagt, sobald da irgendein monetärer Anreiz ist oder irgendein Anreiz von, von dir, den da zu setzen und der Link nicht gesetzt ist, weil er jetzt quasi dem User was bringt ja. oder halt eine echte Empfehlung ist, äh, dann sollte das Ding No-Follow sein. Und wenn jetzt hier im, im Nachgang an diesem Podcast quasi, wenn da jetzt ein paar Links gesetzt werden auf irgendwelche Tools, äh, dann können die natürlich Follow sein. Also da müssen wir jetzt nichts auf No-Follow setzen, weil da fließt ja jetzt kein Geld. Und wir sind ja der Meinung, die sind hilfreich für ja, die Leser.
0: Genau, das ist ja die, deswegen mache ich das ja auch. Ja. Oder machen ja. wir das ja auch, dass wir da keine keine Links irgendwie auf nur Follow setzen. Ja. Außer bei Leuten, die wir nicht mögen. <lacht> wir, wir mögen alle Menschen. Äh, okay, also haben wir das. Äh, Links ja. nur, äh, immer auf nur Follow, wenn Monetarisierung dahinter steckt.
1: Ja, und äh, bleiben wir gerade mal bei den Links, ne? das ist ja. ja auch ein wichtiges Thema. Klar. Und also da war es halt so, dass man früher eben versucht hat, massenweise die irgendwo einzukaufen. Ja, und gut. Google hat dann reagiert 2012 mit dem äh, Penguin Penalty und hat halt dann Seiten, die massiv Links eingekauft haben, dann auch, auch abgestraft oder aus dem Index genommen. Und das macht man halt heutzutage nicht mehr. Ne? Da sind die Leute auch viel vorsichtiger geworden. Und was dann eben passiert ist, dass manche Blogger dann auch gesagt haben, hey, ich will gar nicht mehr irgendwie nach außen verlinken oder eben auch gerade mit diesem Link-Juice. Yeah den will ich nicht weitergeben. Ich will den, den quasi auf meiner Seite halten und ich verlinke nicht nach außen. Und das ist natürlich auch ein Fehler. Weil das kann der, ich mir gut vorstellen. Also der Google-Algorithmus als solcher ist ja darauf aufgebaut, dass man eben links eine gewisse ja einen Wert quasi beimisst. Und über diese Links wird halt quasi, das das definiert ja auch das Internet. Ne?
0: Ja, deswegen sagen ja so, so super, super, äh, wie sage ich das denn jetzt? Beliebte, reichweitenstarke Blogger äh, sagen ja dann, nee, du kriegst von mir keinen Link, weil ich habe ja irgendwie, äh, ich kenne jetzt nur den Begriff PA, PA, PageRank 25 und du hast nur 0. Da kriege ich keinen Link-Juice, Backlink-Juice, irgendwas zurück. Das mache ich nicht. Mhm. Also, so, PageRank
1: ja? in, in dem Sinne wird ja nicht mehr, nicht mehr gemessen. Gibt es in, in dieser Form jetzt nicht mehr wie früher. Okay. Aber, also, es gibt ganz klare Experimente auch eben aus diesem Jahr, wo, ähm, verschiedene Inhalte getestet wurden. Einmal eben mit Links, die themenrelevant sind, quasi die das quasi stützen und im anderen Fall ohne Links. Und ohne Ausnahme haben alle Seiten, die auch Links anbieten, zu weiterführenden Informationen, haben besser gerankt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in Anführungszeichen Link-geizig bin ne, und nicht nach außen verlinke, dann habe ich deswegen keinen Vorteil, sondern eher einen Nachteil. Und also jetzt gerade für einen Blogger, wenn ich dann irgendwie meinen Lesern weitere Informationen anbieten möchte oder irgendwelche Quellen, auf die ich mich berufe, dann kann ich die schon verlinken. Also ja. dann schade ich mir nicht.
0: Also es, man sollte schon mit Backlinks vorsichtig umgehen, aber nicht komplett dicht machen und sagen. Ja. Das hat ja auch so einen Ego, egoistischen Touch dann am Ende. Ne? Wenn man das, wenn man sagt, ne, ihr seid es nicht wert, dass ich euch da irgendwie verlinke oder so. Ja. Na gut. Also haben wir das auch geklärt.
1: Haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, Crawlability ist auch noch ein wichtiges Thema. Wir, wir laufen jetzt bald mit der Zeit aus, glaube ich. Ne? So ein bisschen ja. schneller sein.
0: Ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ne? Ich meine, wer es zu Ende hören möchte, möchte es zu Ende hören, dann machen wir. Gucken wir mal, Guck mal <lacht> wie lange wir brauchen.
1: Ja, ja also... Crawlability ist natürlich äh, ein Thema, jetzt bei, bei WordPress vielleicht nicht so, ja, bei dem normalen Blogger nicht so stark wie jetzt im Online-Shop. Ne? Hm. Also wenn ich im Online-Shop 100.000 äh, Seiten habe, weil ich halt auch so viele Produkte habe und die ganzen Filtermöglichkeiten, dann komme ich da schnell in, in eine Größe, wo eine Suchmaschine eben nicht mehr alle Seiten aufruft, nicht mehr alle Seiten crawlt und dann quasi auch diese die Inhalte nicht kennt. Ne? Okay. Und bei WordPress ist es ein bisschen ähnlich. Also was ich da haben möchte, ist, dass eigentlich jede Seite, die gecrawlt wird von von der Suchmaschine, dass die auch index- oder user-relevant ist. Also ich will, dass alle meine Blogbeiträge beiträge gecrawlt werden und im Index landen können und nicht irgendwie jetzt eine Suchmaschine damit beschäftigt ist, irgendwelche monatsbasierten Archive durchzucrawlen, aber nicht zu meinen Inhalten kommt. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht einer der, der größten Probleme jetzt hier von, von WordPress ist, dass ich in, in der Standardeinstellung, auch wenn ich nur ein einzelner Blogger bin, immer mein, mein äh, Autorenarchiv noch habe. Ne? Und da habe ich eine 1 zu 1 Kopie von meiner Blog-Übersichtsseite, wo okay. alle meine Beiträge ja auch drin sind. Okay, hast Und,
0: ähm, jetzt, warte, ich hatte gerade eine Frage. Na, mach weiter. Ich habe es vergessen. Blackout.
1: Also jetzt mit, mit so einem Archiv, Autorenarchiv, ne? mhm. da habe ich eins zu 1 den gleichen Inhalt. Und es bietet jetzt dem Nutzer keinen Mehrwert, das bietet auch der Suchmaschine an der Stelle keinen Mehrwert. Aber es wird natürlich trotzdem alles gecrawlt. Und das, heißt, das, ist, ähm, das, das ist ungünstig.
0: Das ist ungünstig. Genau, ich wollte gerade fragen, was sind denn jetzt in Bezug auf WordPress die, die, die größten No-Gos äh, in Sachen äh, Crawlbarkeit SEO und, und wie kann man die irgendwie einfach mit mhm. einfachen Mitteln abstellen oder ne. händeln?
1: Also, diese Monat also die Autorenarchive, sind aus meiner Sicht ein großes Problem, wenn du alleine bist auf dem Blog. Wenn du da noch, was weiß ich, drei andere hast, die, die regelmäßig posten, dann kannst du das schon wieder machen. Äh, monatsbasierte Archive ist natürlich auch blöd, weil es sucht eigentlich niemand nach irgendwelchen Beiträgen, die jetzt im Mai 2014 oder sowas äh, veröffentlicht mhm. wurden, ne? sondern ich suche immer nach irgendwelchen Themen. Ja. Also. Und dann habe ich halt eine Übersichtsseite mit den Beiträgen, die jetzt im Mai 2014 quasi publiziert wurden. Wenn ich Glück habe, wurde da einer publiziert, vielleicht auch mal keiner. Und ich habe trotzdem eine Seite. Aber das die Seite ist halt hat dann unnötig.
0: Das ist, das ist ja zu, 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 zu dem Thema nochmal kurz zurück zum Anfang, gute Inhalte. Ne? Ich habe ja solche, also ich schreibe ja zum einen Blogbeitrag, über den kann ich mir ganz konkret Gedanken machen. Der der kann dann ein guter Inhalt sein. Aber okay. ich habe ja genau solche Seiten, von denen du gerade sprichst, wie Autoren oder, oder Archivseiten. Da ist es ja, die werden ja automatisch generiert. Das heißt, ich habe da wenig als so, so als normaler Nutzer wenig Einfluss darauf, wie die sich verhalten und was die anzeigen. Das heißt, dass, dass solche Seiten sind ja dann erstmal so äh, ganz nüchtern betrachtet schlechter Inhalt, weil genau. da könnte ja jetzt sein, dass ich irgendwie eine, eine schlechte URL hab mit irgendwie Mai 2014 und da ist dann ein kurze eine Überschrift mit irgendeinem kurzen Ausschnitt und ja. da, das ist natürlich null Mehrwert. Ja, was mache ich mit solchen Seiten? Du sagst äh, ich, also, ich lass sie die kannst du deaktivieren, ja. ja. Aber, ich, aber ich, wenn ich sie trotzdem haben möchte auf dem Blog, weil ich da irgendwo einen Link habe hier zum Archiv, weil das für den Nutzer ja, der sich auf meiner Seite bewegt, ja doch noch interessant sein kann. Aber ich möchte nicht, dass die im Google-Index landen und, und da keine, keine Besucher drauf drauf kommen oder Google weiß, okay, die Seite hat keine für dich jetzt hier keine Relevanz. Die Leute, die auf meinem Blog sind, für die hat das eine Relevanz. Oder kann ich da irgendwie noch mehr machen, indem ich da irgendwelchen ja. sinnvollen Inhalt drumherum bastel?
1: Genau, das sind genau die. Du hast schon die richtigen Sachen angesprochen. Also wenn du das sagst, der ja, bist schon ein Profi jetzt. Also wenn du eine Seite hast, wo du sagst, hier, das ist jetzt für den für den Googlebot nicht relevant, also für die für die Suchmaschine nicht relevant, dann kannst du die auf No Index setzen. Dann wird die nicht in den Index quasi mit aufgenommen oder wird er nicht angezeigt. Aber der Nutzer kann immer noch hinkommen. Die Frage ist natürlich, mache ich lieber ein Jahresbasiertes Archiv, wo ich dann die Übersicht aller Beiträge aus 2015 habe? weil die bringt wahrscheinlich einen Nutzer viel mehr. Da sehe ich auf einen Blick viel mehr Beiträge, als es dieses monatsbasierte Ding. Da klicke ich rein, weiß nicht, was mich erwartet mhm. und ja, dann springe ich vielleicht wieder zurück, suche mir irgendwas anderes. Also die finde ich jetzt nicht so cool. Da finde ich jetzt das viel besser, mit so einem jahresbasierten Archiv zum Beispiel zu arbeiten. Das funktioniert auch mit, da gibt es Plugins dafür.
0: Okay, und kannst, kannst du da irgendwelche empfehlen, die wir dann in die Shownotes mit reinschreiben?
1: Ja, da nutze ich selber eins. Ich habe jetzt den Namen gerade vergessen, aber das heißt irgendwie Simple Yelly Archive, glaube ich, heißt das Ding. Aber müssen wir okay, nochmal schauen.
0: Wir, wir finden das in den Show Notes nachher.
1: Ja. Und sonst die SEO-Plugins unterstützen, ist halt, dass ich zum Beispiel das, das Autorenarchiv deaktiviere. Das geht dann relativ einfach. Und auch diese monatsbasierten Archive, das kann ich damit schon, schon machen. Und ein anderer Punkt sind jetzt diese Warte ganzen mal. Schlag... De
0: deaktivieren heißt, äh, die Seiten mit... Äh, mit einem Meta-Tag zu versehen auf NoIndex, oder? Richtig? Oder ist nee,
1: in dem Fall oder Jost macht es zum Beispiel so, dass die Seiten ähm, per 301 glaube ich auf die Startseite verlinken. Also die gibt ja, dann so in ich, dem Sinne gar nicht.
0: Aber wenn ich die haben will, dann kann dann sollte ich die auf NoIndex setzen, wenn
1: ich. Dann könntest du die auf noindex Index setzen, ja. Das geht auch mit den SEO Plugins.
0: Okay, aber wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt ein tolles Archiv mit mit auch sinnvollen Artikeln, dann habe ich ja immer noch immer nur nur Ausschnitte. Ne? Ich kann also ja 20 Ausschnitte haben. Dann habe ich zwar immer noch erstmal auf den ersten Blick schlechten Inhalt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwie noch äh, äh, am Anfang des Beitrages, also oder am Anfang der Seite über dem Archiv irgendwie nochmal einen einen Einleitungstext bringe, der quasi mhm. mein Archiv nochmal beschreibt, dann dann wird das doch eine wieder eine gute Seite oder nicht, oder wieder gute Inhalte.
1: Ja, damit kannst du die auf, aufwerten. Also, jetzt, also mit, bei einem normalen Archiv ist es schwierig. Ne? Aber wenn du jetzt die Schlagworte funktionieren ja eh ähnlich ne? oder, oder Kategorien, mhm. wenn ich da jetzt meine Beiträge drin thematisch sortiere, dann ist es natürlich Mehrwert, wenn ich oben drüber nochmal so eine kleine Einleitung schreibe, wo ich dann ein bisschen erkläre, worum es da jetzt geht. Damit kann ich das aufwerten. Okay. Und da ist jetzt eher der Fehler, dass ich in WordPress, weil ich kann ja immer wieder im Beitrag dann diese ganzen Schlagworte angeben. Und da machen eben viele den Fehler, dass sie nicht die nehmen, die schon fest angelegt sind, sondern dass sie immer wieder einfach eine neuen schreiben. Und dann gibt es
0: fünf Schlagworte. Was, was meinst du mit fest angelegt? Also die, die, also die ich, ich selbst irgendwann mal definiert habe. Dann, genau. Dann nehme ich statt Socke, nehme ich das nächste Mal Socken und beim dritten Mal nehme ich Sock, Sock Sockies. Genau. Und so das, eine wäre, Art. Das, das ist schlecht, weil dann habe ich zwar viele Tags, aber zu, zu drei, drei Beiträgen.
1: Genau, jeder, jeder Tag hat quasi nur einen Beitrag. Ne? Also das sind schon mal denn diese tag Übersichtseiten sind dann hm. schon mal Thin-Content-Seiten, die eigentlich keine Daseinsberechtigung haben. Und das passt ja auch so nicht. Also wenn der Nutzer sich jetzt über Socken informieren will, dann wäre es ja cool, wenn ich über diesen Tag Socken, über, über das Schlagwort, dann alle drei Beiträge finde. Und nicht ja, nur irgendwie ja, einen. Ne? Genau, das
0: hat ja dann auch mehr Mehrwert. Und dann kann ich da noch ein Sockenbild oben drüber packen. Zum Beispiel. Super. Ja. Ich finde, wir sollten eine Sockenseite machen. Okay, wir müssen ein bisschen <lacht> auf die auf die, auf die die Zeit achten jetzt tatsächlich. Ja. Mhm. Obwohl ich ja. gerade Wichtiger
1: ja? Punkt, ähm, Ladezeit und das ist auch ein cooles Thema bei euch, weil da habt ihr vieles äh, nicht gemacht. Ne? Also oh, Ladezeit ja. ist aus verschiedenen Aspekten wichtig. Ne? Einmal der Nutzer, der erwartet mittlerweile einfach, dass da sofort ein Inhalt kommt, das so schnell kommt. Deswegen ist ja auch dieses Google AMP oder AMP jetzt populär oder dieses Facebook Instant Articles, weil ich klicke drauf und innerhalb von einer Sekunde ist halt die Seite da oder quasi praktisch sofort.
0: Was ist denn dieses AMP, von dem du gerade gesprochen hast? Also kannst du das vielleicht nochmal kurz, ganz kurz? Ja, das ist
1: ähm, eigentlich eure Seite, nur das ganze JavaScript weggeschmissen, auch das CSS ist reduziert und es ist tatsächlich nur noch auf diesen Inhalt reduziert. Und dadurch, also, wenn, wir, ich halt
0: wenn ich das jetzt mal auf unser Lieblingsthema Reste API runterbreche, ist das quasi nur der, der nackige Inhalt, den ich in irgendeinem Format kriege, JSON oder in dem Fall HTML, oder? Ist
1: das ja, es ist noch ein bisschen gestylt, aber mir auch nicht.
0: Ja. Okay. Ja. Und AMP ist, ein, ist eine Sprache, also sagt mir jetzt, also ich habe das schon mal gehört, aber mir sagt das jetzt gerade nichts.
1: Das ist eine, eine Initiative von Google, wird jetzt mittlerweile eben auch unterstützt von, von Bing oder die haben zugesichert, dass sie das unterstützen wollen. Und äh, in Safari funktioniert jetzt auch schon, dass diese AMP-Seiten funktionieren. Da ist der, der Quellcode ein bisschen anders, nicht reines HTML, da sind die Texte ein bisschen anders. Und ich habe halt verschiedene Einschränkungen.
0: Okay, okay, weiter. Weiter. Dann haben wir noch, ich, ich lese gerade noch einen Redaktionsplan, TTFB, das hört sich ja auch toll an.
1: Genau, TTFB, das ist die Time to First Byte. Das ist eigentlich, wie schnell reagiert euer Server auf die Anfrage von Nutzer? Das heißt, er sagt hier, ich will, also fangen wir vorne nochmal an. Wie haben wir das gemessen? Es gibt eine, eine coole Seite, die heißt webpagetest.org. Das, das Ding ist kostenlos. Und da kann ich dann eben meine verschiedenen Unterseiten oder meine Startseite auch prüfen ja. und wähle dann eben als Serverstandort einen aus, der irgendwo bei mir um die Ecke ist oder da, wo meine Nutzer sind. Das heißt, in Deutschland kann ich dann Frankfurt auswählen oder Amsterdam, das ist ja auch noch nicht so weit weg. Und dann kriege ich hier eben aussagekräftige Daten über die Ladezeit von meiner Seite. Und TTFB ist quasi die Zeit, die, die es gebraucht hat, um jetzt quasi von meinem Browser die Anfrage an den Server zu stellen und die erste Antwort zu erhalten. Das ist die TTFB, Time to First Byte. Okay. Und das ist deswegen wichtig, weil das ist also wenn wenn das halt verstellt ist oder zu langsam ist, dann verliere ich da unnötig viel Zeit. Ja. Also TTFB ist zum Beispiel schlecht, wenn ihr in Amerika hostet, aber eure ganzen Nutzer hier in Deutschland sitzen, weil da muss ja er erstmal quasi die Anfrage über den Atlantik durch. Ja. Das und ist, ist klar, ist alles viel zu genau.
0: Äh, ich habe gerade mal den den Link aus den Shownotes angeklickt mit zu zu Webpage Test. Ja. Da hast, du, da hast du ja unser WP-Sofa verlinkt als Beispiel und da sehe ich auf Platz 23 cdn was dann so einen langen, grauen Balken hat. Mhm. Der, der lange, graue Balken, ist, ist das eine, tatsächlich eine Ladezeit, die da verursacht wird? Oder?
1: Schon, aber die ist in dem Fall jetzt nicht kritisch.
0: Warum ist die gerade nicht kritisch?
1: Weil die nicht für die Anzeige der Seite relevant ist. Also das okay, ist quasi das Woran das erkenne ich rein. das?
0: Wo kann ich jetzt hier unterscheiden? Das, weil das ist ja alles farblich. Ich habe hier JavaScript, also die Farben bedeuten JavaScript, CSS und Font und sowas. Das heißt, ich habe hier relativ lange Ladezeiten bei Fonts, wenn ich das richtig interpretiere. Ne?
1: Ja, auch. Ne? Aber auch Bilder, Bilder. WP-Sofa-Selfie-JPEG.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein besonders gutes, schönes Bild. Das muss, das muss in ordentlicher Qualität vorliegen. Ja. Aber gut, äh, es ist schon relativ groß, das stimmt.
1: Ja, ja. Also ich Ey, wie kann ich denn,
0: wenn wir gerade bei dem Thema Bilder angelangt sind, wie kann ich denn, hast du da irgendwie einen Tipp für die, für die Endanwender, mh, was die machen können mit, in, innerhalb von WordPress, damit weil ich ich kenne das zum Beispiel so, dass das Kunden oft einfach ihre, ihre, ihre SD-Karte aus dem Apparat in, in den Computer reinstecken und die Bilder da hochklatschen. Ne? Und dann hast du da so fünf bis zehn MB-Bilder auf dem Server rumliegen.
1: Und das ist schrecklich, ja. Also da gibt es zwei Tipps an der Stelle. Einmal ist äh, Sanity das Plugin. Und da kann ich quasi definieren, was die maximal Abmaß, äh, Abmessungen sind von diesen Bildern. Die ich erlauben möchte. Und dann kann der Kunde trotzdem seine ähm, Speicherkarte nehmen und das 12-Megabyte-Bild hochladen. Aber es wird dann direkt schon mal auf die Maße, was weiß ich, 1000 Pixel Breite zum Beispiel, äh, ja, runtergerechnet. Okay.
0: Aber auch optimiert gleich in, in der Qualität? oder In dem Fall noch nicht.
1: In dem Fall habe hm. ich nur jetzt erstmal die Abmaße reduziert, dass ich nicht mehr das, äh, das 12 MB-Bild drin habe. mit diesen, was weiß ich, 12 Megapixeln, je nachdem. Ja,
0: okay, mehr, mehr und, macht das nicht, es ändert nur die Größe, quasi. Genau. Und das okay. ist der erste
1: Schritt. Und jetzt im Nachgang gibt es verschiedene Plugins. Ne? Da kann ich den WP Smash, glaube ich, nehmen oder Optimus IO. Funktioniert da auch sehr gut. Und dann werden halt diese Bilder quasi nochmal optimiert, also komprimiert. An der Stelle, dass sie halt dann irgendwelche unnötigen Daten rausgeschmissen werden. Ja. Okay. Also das, das ist schon mal ein Tipp an der Stelle. Was auch cool ist, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit, sind andere Bildformate, wie jetzt WebP zum Beispiel. Ja. Also WebP. Und die kann man mit Optimus Optimus.io, also mit der kostenpflichtigen Version, auch erstellen lassen. Das sind auch ganz coole Sachen, weil die halt nochmal viel stärker komprimieren, diese anderen Bildformate, als das JPEG oder PNG. Dann kann ich meine Standardbilder hochladen und der rechnet das automatisch in dieses alternative Bildformat.
0: Okay, also wir halten mal kurz fest, um nicht zu weit abzuschweifen. Äh, Seite muss schnell sein, muss optimiert sein. Bilder müssen möglichst klein, aber in einer schönen Qualität sein. Mhm. Und prüfen kann ich das mit zum Beispiel Webpage Test oder Google Webmaster Tool. Ne, Webmaster Tool nicht, aber hier PageSpeed Insight, ne, Search.
1: Ja, die funktionieren nicht ganz so gut. Also Webpagetest.org ist schon umfangreicher und aussagekräftiger.
0: Okay, also wir gehen nur noch auf Webpagetest.org. Ähm, ja, dann hattest du, bevor ich dich abgelenkt habe, wolltest du noch was erzählen zur Gräubarkeit, glaube ich. Ne? Wir haben ja hier Keep, Keep Alive nicht aktiviert. Was, was heißt das?
1: Keep Alive, das ist einfach quasi, ähm, also es ist insbesondere wichtig, wenn ich jetzt auf HTTPS umstelle, was ihr jetzt auch noch nicht habt, solltet ihr aber machen, also auf HTTPS, HTTPS mhm. gehen. Weil ich dadurch auch nochmal bessere Ladezeiten bekomme, wenn ich es richtig mache und dann auch eben auf HTTP2 umwechseln. den anderen okay. Standard. Und allgemein verschlüsselte Kommunikation zwischen Server und Browser ist immer zu bevorzugen. Auch wenn ihr jetzt keine personenbezogenen Daten abfragt. Ne?
0: Also das wertet Google quasi oder die Suchmaschine auch aus, ob wir ein vertrauenswürdiger Inhalt sind. Ja. Okay.
1: Ja und und keep alive heißt also,
0: was, was heißt keep alive das haben wir jetzt noch nicht geklärt.
1: Keep alive jetzt um es zu erklären jetzt gerade für für HTTPS, also normalerweise wenn ich dann eine verschlüsselte Verbindung aufbaue, dann müssen sich jetzt der Browser und der Server erstmal auf diese diesen Verschlüsselungsalgorithmus quasi oder diese ähm, diesen TLS Handshake machen. Das heißt, dann so müssen sie sich einig werden, wie jetzt verschlüsselt wird. Was ist der äh, ja. Key dazu? Und wenn ich das Keep Alive habe, dann wird diese Verbindung quasi offen gehalten und über diese eine Verbindung können dann die anderen Ressourcen runtergeladen werden. Wenn ich das Keep Alive nicht habe, wird quasi für jedes einzelne Bild, für jedes einzelne CSS, ah, muss ja, nochmal okay. dieser TLS-Handshake gemacht werden.
0: Und, Und das macht es dann wieder langsamer am Ende? Ein bisschen. Es sind jeweils
1: immer noch ein paar Millisekunden. Ne? Aber in Summe macht es natürlich trotzdem einen Unterschied.
0: Alles klar. Okay, Browser-Caching sollte, glaube ich, jedem klar sein, ne? dass ich die Daten, wenn ich sie einmal habe, nicht, nicht nochmal holen muss, sondern einen Browser-Cache ablege. ja. Und dann hast du und, hier ganz fett wichtig, WP nutzt Caching. Ja. Oder was soll das also, oder habe ich jetzt in der Aussage falsch vorgelesen? <lacht>
1: Na, WordPress ist halt so aufgebaut, dass ich halt die Inhalte in der Datenbank habe, die Texte, ne, und ja. die Seite wird quasi erst auf dem Server dann zusammengebaut, wenn die Nutzeranfrage kommt aus den ganzen Inhalten. Richtig. Und ihm dann geschickt. Und das ist natürlich langsam an der Stelle, weil ich erstmal diese Datenbankabfrage habe und so weiter und wird dann geschaut, okay, was muss denn da alles rein, welche Kommentare müssen damit in den Beitrag rein und so weiter. Und wenn ich jetzt ein serverseitiges Caching nutze, dann habe ich den Vorteil, dass der Server quasi bei der ersten Anfrage also der erste Nutzer, der jetzt diesen Beitrag aufruft, der wird dann dieser Cache erstellt, für den ist es noch relativ langsam, aber mhm. der nächste, also dieses das die fertiggebaute Seite, die behält er dann bei sich quasi und der nächste, der dann kommt und diese Seite aufrufen möchte, der kriegt dann quasi direkt das Ergebnis geschickt. Da muss dann nicht nochmal diese Datenbankabfrage gemacht werden.
0: Das heißt, die wird Caching, die wird dann irgendwo auf dem Server abgelegt als fertiges HTML gerendert. Genau. Ja, ne? und, ja. und welche Plugins empfiehlst du dort?
1: Boah, also früher war ich ein großer Fan von W3 Total Cache, weil ich da halt sehr viel auch ins Detail gehen kann, sehr viel einstellen kann. Ja. Gerade auch jetzt um um CSS-Dateien oder oder JavaScript-Dateien zusammenzuführen, zu verketten. Bin ich jetzt ein bisschen von weg. Da war ja auch was mit dieser eine ne Sicherheitslücke war drin. Ne?
0: Ja, war letztens. vor Gut, ein paar zwei, Wochen, drei ne? Folgen. Ja. Ich glaube jetzt kurz vor kurzem auch wieder. Ja, ich, also ist es halt gefährlich, aber das ist im WordPress-Umfeld eben überall so.
1: Ja, also da gibt es andere Plugins, die da ganz gut funktionieren. Ähm, aber es sind einfach diese, die Standardsachen. Ne? WP Fastest Cache zum Beispiel oder, oder Cache Enabler funktioniert da auch. Ähm, ja, gibt da verschiedene Möglichkeiten, die die funktionieren.
0: Muss okay, die links hast du den den Hörer nochmal in die Schuhe und uns mit ja. reingepackt. Alles klar. Dann haben wir noch Bilder, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das also überspringen wir, glaube ich, einfach. HTTPS 2 hatten wir auch schon. Dann haben wir jetzt hier noch äh, Interessant, 404-Seiten.
1: Genau. Also 404-Fehlerseiten sind natürlich immer ärgerlich. Das heißt, vielleicht komme ich von einer externen Seite. Irgendein WordCamp zum Beispiel hat euch jetzt verlinkt, irgendeinen Beitrag. Ja. Und dann bin ich Nutzer und bin eben gerade auf diese, auf der WordCamp-Seite, klickt drauf und erwartet jetzt eigentlich auf den Podcast zu landen von euch. Kriegt da aber eine Fehlerseite. Das ist natürlich blöd. Also Das ist
0: richtig blöd, ja. Aber das erkenne ich ja nicht. Also ich sehe das ja nicht, dass irgendjemand uns falsch verlinkt.
1: Ja, das, kann das kannst du sehen, wenn du über ein Analytics-Tool zum Beispiel schaust, welche 404-Fehlerseiten aufgerufen werden. Ah, Und dann okay. kannst du ähm, an der Stelle dann eben schauen, dass du da ein Redirect setzt auf den Inhalt äh, an der neuen Location. Also wenn du jetzt die URL von diesem Podcast geändert hast, setzt du dann eine Weiterleitung dann hin.
0: Aber das macht doch, sowas macht doch WordPress automatisch. Wenn ich jetzt irgendwie die URL ändere oder den Titel, dann wird das doch weitergeleitet oder nicht?
1: In vielen Fällen eben nicht. Ne.
0: In welchen also, Fällen?
1: Also, wenn ich jetzt, ähm, ja, einen Beitrag, ähm, ja, unterschiedlich an den ja, Stellen. Also, jetzt? kommt eben auch <lacht> immer drauf an, was, was für Permalinks, Permalinks ich gewählt habe. Ne? Also, wenn ich da jetzt ähm, ganz schlecht noch die, die Monatsabfragen äh, drin habe und so weiter, oder wenn ich dann mhm. manuell, ich hatte einen Tippfehler drin und ändere dann manuell ähm, die URL vom Titel. Also die, den Titel ändere ja. ich und ändere dann manuell auch nochmal die die URL dazu. Ja. habe ich da ja an der Stelle erstmal keine Weiterleitung.
0: Das, bist du dir sicher? Aber ich prüfe das nochmal. Okay, ja. also wir müssen darauf achten, dass allerdings passen. So, dann habe ich jetzt den Redaktionsplan <lacht> weggeklickt. Ähm, <lacht> interne Redirects vermeiden. Das genau. heißt, äh, wenn sich Inhalte verschieben, auch die internen Links ja. Ach so, das ist das Gleiche, nur für intern. Das erkenne ich aber auch mit irgendwelchen Plugins wie Broken Link Checker oder
1: … Den kannst du nutzen. Du brauchst aber kein Plugin. Du kannst es ja auch extern machen. Da gibt es äh, zwei kostenlose Tools, also für nee. für kleinere Seiten. Das ist einmal Screaming Frog. Ja. Das ist ein Tool, das das läuft bei mir auf dem Rechner. Das schmeiße ich an und dann crawlt er quasi meine Seite und zeigt mir alle, alle Sachen an, auch die Weiterleitungen. Oder ähm, es gibt On-Page-Org-Free, bis 100 Seiten funktioniert das ganz gut. Und der zeigt mir dann eben auch die ganzen internen Weiterleitungen an oder Fehlerseiten, solche ja, Aspekte. okay,
0: da kriege ich das relativ schnell mit. Ne? Mhm. Dann haben wir noch den letzten Punkt, das url struktur Da hast du, da hast du ja sowas wie, ich beschwere mich über irgendwas bei WordPress drin. Mich mal,
1: bitte. <lacht> ja, wenn ich einen WordPress neu aufsetze, dann habe ich ja standardmäßig von der URL-Struktur immer diese Parameter mit drin. Ne? Ich habe eigentlich meine, meine Domain und dann habe ich dahinter... Den, den Parameter P gleich und dann eben eine Nummer für jeden Beitrag.
0: Ja, das ist nicht schön? Das ist
1: nicht schön, weil der Nutzer weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ne? Und wenn ich sowas jetzt in den Suchergebnissen sehe, dann ist es immer nochmal eine Verunsicherung. Ne? Ich habe okay. zwar einen Titel dazu und ich habe also im Snippet dann nochmal eine Description. Aber wenn ich jetzt in der URL irgendwas Kryptisches sehe, dann bin ich schon mal so ein bisschen skeptisch. Ich könnte da ja genauso Direkt auch den Titel von dem Beitrag äh, menschenleserlich machen. Und dann mhm. weiß ich hier nochmal, hey, da geht auf diesem Beitrag ja. umsocken, flicken. Ja.
0: Stopfen. Mhm. Stopfen. Ja. <lacht> okay, damit äh, haben wir eigentlich so, so gut wie alles, was wichtig ist zum Thema WordPress und SEO und SEO allgemein, glaube ich, abgedeckt, oder? Oder hast du jetzt noch irgendwas, was, was wir ergänzen können, was. Äh, Backlinks sollte ich nicht kaufen, aber wie, aber genau, das wollte ich noch wissen. Ja. Backlink, Backlinks darf ich nicht kaufen, will ich auch gar nicht, aber wie kann ich denn, wie kann ich denn eine, eine organische Backlink, äh, Struktur, oder wie sagt man, wie nennt man das im, im SEO-Profi-Bereich?
1: Ja, also. Backlink Juice.
0: <lacht> <lacht> wie, kann ich denn, wie kann ich denn sinnvoll so Backlinks aufbauen, wenn ich jetzt zum Blog neu starte und keine, keine Besucher habe und ich möchte aber möglichst schnell viele Besucher auf meiner Seite haben. Dann habe ich jetzt tolle Inhalte geschrieben, wie man Socken flickt, ne, rote, gelb, grüne und, und gestreifte und mit welchen Nadel und Faden. Aber das liest ja dann immer noch keiner und, und gegen die alten Sockenstopfseiten, die im Google Index sind, komme ich ja schlecht an, weil die schon zehn Jahre alt sind. Also was, was kann ich denn tun, um, um erfolgreich quasi meinen Inhalt vorne zu positionieren? Ja, also
1: an der stelle, also wenn möglichst ich möglichst einfache Mittel,
0: die jetzt hier noch in zwei Minuten reinpassen.
1: <lacht> wenn ich halt jetzt schon so viel Wettbewerb habe äh, und das sind zehn Jahre alte Beiträge, die auf Seite 1 ranken, ja. dann muss ich mir überhaupt mal die Frage stellen, ob ich mit dem Inhalt überhaupt eine Daseinsberechtigung habe.
0: Ne? Natürlich, weil meine Zuckenstopftechnik ist viel besser, als die, die da aufs Blatt 1 steht. Ist ja klar. Ja. Also, das ist sowieso so. Also Die Frage stelle ich mir nicht. Ich habe den richtigen Inhalt. Also... <lacht>
1: wenn du davon so überzeugt bist, dann kannst du ja mal schauen, äh, wer denn in Markt so aktiv ist und dann kannst du vielleicht gezielt die Leute ansprechen und denen zeigen, hier, schau mal, ich habe da irgendwie den Beitrag oder so, könnte ich dann dein da Problem lösen. Ne?
0: Das heißt, ich... Das ist jetzt ein bisschen spreche, abstrakt an dem an dem Socken-Thema, ja. ne? Na, gar nicht, das passt. Ich, ich könnte ja zu Facebook gehen und da gibt es bestimmt eine Sockengruppe, eine Sockenstopfgruppe oder wie das da bei Facebook heißt und dann <lacht> schmeiße ich meinen Inhalt da rein oder... oder nie? Bin ich, ich, ich gespannt, bin, was das, das für
1: eine Gruppe ist, Ja, die ständig
0: wieder Socken <lacht> muss. Facebook, da gibt's alles. Aber, aber dann habe ich ja noch keine Backlinks, weil Facebook wird ja bestimmt keine, keine Links rausgeben. Ja? Die sind ja so, so geizig. Mhm. Also es ja. ist, ist eher nicht so sinnvoll.
1: Ja, aber du kannst Leute darauf aufmerksam machen. Und wenn der Inhalt wirklich gut ist, dann werden die dann schon auch irgendwie, wirst du die Leute erreichen, die auch Links setzen können. Ne? Okay. Also das ist eigentlich so jetzt der hinter also die Idee an der Stelle ne schaff Inhalte die so gut sind die so viel Mehrwert bieten dass irgendjemand auch sagt hey das ist cool ähm, das sollen sich andere Leute auch anzeigen äh, anschauen und äh, das möchte ich auch verlinken
0: okay dann hätten wir das Thema äh, dann sind wir nämlich wieder beim an Anfang mit äh, ich brauche gute Inhalte um SEO und ich würde noch mal kurz so für mich zusammenfassen du kannst ja dann sagen ob ich das jetzt falsch zusammenfasse oder das völlig richtig ist ähm, SEO ist nicht nur ist nicht nur Technik sondern der größte Teil von SEO ist eigentlich gute Inhalte zu produzieren die die tatsächlich wie du gerade schon gesagt hast einen mehr Mehrwert bieten als andere Inhalte oder mindestens gleichen Mehrwert und dann kommen halt noch so Faktoren dazu wie ich muss auf die Crawlbarkeit achten das heißt dass meine Inhalte auch entsprechend gut erfasst werden können und dass nicht irgendwelche irgendwelche unnützen Seiten die die eben keinen guten Inhalt Darstellen im Index landen von mir, also Archivseiten, Autorenseiten oder halt so Sachen, die irgendwie automatisch generiert werden. Mhm. Und Ist das gut zusammengefasst. Ja, genau, und dann kann ich, wenn ich das alles beachtet habe und äh, dann sollte ich natürlich noch selber losgehen, ne nicht irgendein Plugin suchen, was irgendwie für mich losgeht, aber ähm, und und Leute direkt anschreiben oder dorthin gehen, wo meine Zielgruppe ist und dort verweisen auf meine Seite. Ähm, was mir gerade noch einfällt, es, es gibt ja noch so Out im, im Jetpack-Plugin von WordPress, das kennst du sicherlich, da gibt es die die, äh, die Funktion oder das Tools das Plugin Publicize. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. jeden Fall kannst du dort die gängigen Social-Media-Kanäle, also Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest und Google kannst du dich davor anmelden und das quasi mit deinem Blog verknüpfen. Und wenn du dann einen Beitrag schreibst, hast du dann äh, in der in der Publizieren-Box mal so, ein, so eine kleine Optionsbox mit ich möchte diesen Beitrag jetzt auf Facebook, auf Twitter, auf Dings. Und du kannst zu so jedem jedem Kanal kannst du nochmal einen eigenen kleinen individuellen Text verfassen. Mhm. Hältst du sowas auch für sinnvoll oder ist es das...
1: Also, also mit dem, mit dem Jetpack-Plugin kenne ich mich jetzt nicht aus, weil ich das nicht ja, ich meine,
0: eigentlich, eigentlich wollte ich auf dieses automatische Publizieren. Da gibt es auch noch andere Plugins, aber das ist, ich kenne jetzt nur das, das Jetpack, was das richtig gut macht ja. im Moment
1: also an sich ist es schon gut. Also wenn du wenn du irgendwie Follower hast auf Twitter und das ist themenrelevant oder themennah, ne, dann würde ich das darüber auch teilen. Also halt schon mhm. mit individuellem Text, weil ich habe ja nur 140 Zeichen, ähm, muss ich in den 140 Zeichen eben genau rüberbringen, was ist der Inhalt von dem Ding und wieso sollen die Leute klicken. Ja,
0: ja. okay. Na dann hätten wir es doch. Äh, ich weiß jetzt, wie SEO geht. Ich weiß das sowieso und wir wissen, dass auf WP Sofa noch ein bisschen was zu tun ist, wenn, wenn wir da Zeit und Lust zu haben, aber ist ja eh nur ein Spielplatz. Wir schauen mal. Genau, <lacht> cool. Äh, ich bedanke mich bei dir für die aussagekräftigen Informationen.
1: <lacht> Auch wenn wir ein bisschen und überzogen haben. <lacht> das ist nicht so schlimm.
0: Und äh, dafür, dass du den, den Sven und den Hans Helge doppelt vertreten hast und ich mich nicht alleine mit mir selber unterhalten musste. Ja, sehr schön. So viel dazu. ja Hast du noch ein abschließendes Wort? Möchtest du den Thomas vielleicht grüßen oder so?
1: Äh,
0: nee. nee, nee, nee. ist jetzt nicht verstanden, den Witz, ich weiß. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ja, Dankeschön und ich würde sagen, wir machen einfach Schluss. Tschüss. Gut, ciao